0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Olombrá, diseñador industrial, profesor universitario y
1: CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y Carla Enriqueta López, directora académica del TEC de Monterrey y coach ejecutiva y les saludo desde México. Y en esta ocasión nos acompaña el gran Enrique Pastor. Déjenme les cuento que Enrique tiene una gran trayectoria, es un gran periodista, se ha enfocado a toda la parte de interiorismo, arquitectura y diseño y ha colaborado con revistas top. Y bueno, ahora ha fundado Manera Magazine, que está increíble. Y bueno, no se pueden perder que nos cuente todo lo que ha hecho al respecto de la creación de este nuevo concepto de revista. No se lo pierdan. Hola, hola a todos. Bienvenidos. Estamos súper contentos. Bueno, hoy estoy feliz, 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 ¿no saben? Estoy súper contenta de tener hoy con nosotros a Enrique. Uh, yo la verdad es que traía varios meses que quería que Enrique viniera a platicarnos sobre sus proyectos <risa> y bueno, hoy lo tenemos aquí, les cuento que Enrique Pastor es uh, periodista eh, y bueno, ahora está como fundador y director creativo de una revista increíble que a mí me está encantando que se llama Manera, que ahorita nos va a contar de eso, pero bueno, trae una gran trayectoria Enrique él trabajó por, por mucho tiempo en arquitectura de las Dalles España como jefe Editor en jefe y, bueno, ha colaborado con revistas de diseño de interiorismo en todo el mundo. Y, bueno, felices. Bienvenido, bienvenido, Nicky.
0: Muchas gracias. Qué, qué buena energía me transmite tu, tu presentación. Eh, hola a todos. Estoy muy contento de, de poder participar en este podcast. Eh, precisamente ahora, justo cuando... Como comentaba Carla, hemos tenido este lanzamiento de manera que, que tiene este foco tan especial en España y en, y en Latinoamérica y, y nada, quería, quería presentarme primero para quienes no me conozcan. Como ha dicho Carla, soy periodista. Eh, yo en realidad eh, siempre reconozco que no tengo formación de, de diseño. Es cierto que mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo pongo mi casa? Oye, ¿qué hago? Les pues digo, no, por favor, yo me dedico al periodismo, yo lo cuento, yo no diseño casas. Y, y lo cierto es que me como periodista, trabajé durante 10 años en el periódico El Mundo en, en contenidos que no tenían nada que ver con la arquitectura, sino eran más temas políticos, sociales, y lo cierto es que fue muy buena escuela para, pues, para entender un poco eh, cómo había que contar las cosas, cómo había que, que, que enfocar las publicaciones, y curiosamente... Eh, vinieron a mí, me pidieron que participara en, en el lanzamiento de a de España, precisamente por eso, porque era una persona un poco de fuera y que podía traer una visión distinta a este mundo. Y, y digamos que en estos 15 años ha sido como una, una universidad periodística y de la calle en diseño y arquitectura, y he descubierto que este mundo me fascina y, y he logrado integrar esa forma de contar las cosas y contar las historias más periodísticas y más rigurosas, eh, porque sí que era cierto que antes, hace 10 años, las revistas igual un poco más divulgativas, más de decoración, eh, eran un pelín más, eh, no me gusta usar esa palabra, pero un poco más banales, ¿no? No llegaban como al fondo de las cosas y, y de ahí que, que mi enfoque aplicado a D, funcionara, lo cierto es que fue una revista, eh, fue no, es una revista porque se sigue publicando, gracias a Dios, eh, maravillosa, eh, hicimos un trabajo estupendo y con muy buen equipo y, y era curioso porque logramos establecer en España y algo en Latinoamérica una marca, ¿no? que la gente podía reconocer que era algo de España o que no era. Eh, llegado a este punto y después de 16 años eh, decidí que, que al final este foco de revistas que se estaban haciendo tan globales al final solo atendían a una parte del mercado o de estilos, ¿no? Estaba un poco el mundo de las publicaciones muy dominado por la estética francesa, por la estética inglesa, por la italiana, que el diseño tiene muchísimo peso y pensaba que, que había un hueco y había una oportunidad que era aprovechar este buen momento creativo que se vive en Latinoamérica sobre todo, en España también y hacer una revista eh, cuyo foco de contenido fuera, fuera eso. Oye, hablemos de, 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 de lo bien que hacemos las cosas, del punto artesanal que tiene el diseño, de cómo concebimos las casas y que al final eso puede ser un lenguaje muy internacional y con mucho interés en, en todo el mundo. Y, y de hecho lo estamos viendo ¿no? que estamos ahora mismo teniendo ventas de revista en Francia, en Italia, en Londres y, y a la gente le, le gusta mucho lo que estamos haciendo. No lo que estamos haciendo, sino lo que se está haciendo en Latinoamérica y en España y cómo lo contamos.
1: Eso, cómo lo cuentan. Oye, qué interesante. Eh, estoy así como, wow, ¿no? O sea, eso <risa> que nos <me> estamos contando. <risa> y, Enrique, después de 16 años, o sea, es como, de un de repente, creo que esto es bien interesante, súper interesante, porque de un de repente hay gente que dice o que piensa, yo lo he escuchado mucho, ¿no? Como, no, bueno, ya estoy aquí, ya llevo tanto tiempo mejor aquí sigo, eh, eh, qué difícil comenzar y qué difícil trazar un nuevo, un, una nueva línea. Y entonces a veces hay muchos límites al respecto de todo esto. ¿no? Y me encanta, me encanta cuando cuentan esto no sobre, oye, después de este tiempo estoy decidiendo lanzar esto. no y sí, ¿Cómo sí. es ese paso de decisión?
0: Sí, bueno, a mí ya me parecía que era un poco como los trabajos que tenían nuestros padres, no que al final se casaban con una empresa y era como que empezaban a los 18 y se jubilaban allí. La verdad es que me daba un poco de vértigo, pero sí que tenía muy claro que, que quiero decir, tanto en España como en Latinoamérica, hemos avanzado muchísimo en los últimos eh, 10 y 15 años o 20 años. El panorama del diseño hace 20 eh, no es el mismo que ya ahora. Y, y es cierto que eh, países europeos eh, nos venían adelantando por la izquierda y la derecha mucho tiempo. Pues los alemanes con la Bauhaus en los años 20... Ya lo contaron todo, ya no había nada más. Que el diseño Parecía imposible que no hubiera nada más, pero, pero sí que lo había. Y, y lo cierto es que, que con ese impulso y con todo lo que veía que estaba sucediendo y que se estaba dejando de contar en las revistas, eh, pues nada, me, me armé de, de valor. Eh, junto a un socio que la verdad es que es mi, mi cabeza al final empresarial porque yo soy puramente creativo editorial. A mí no me pongas un Excel porque, porque vamos, lo, lo puedo poner en números rojos enseguida rápidamente y, y nadie decidimos que, que había un hueco. Eh, nosotros somos muy, muy amantes del papel, eh, pero no queremos que se nos vea como nostálgicos eh, y, y, y obviamente estamos en el siglo XXI y están las redes sociales, y está lo digital, y también lo abrazamos, y también, de alguna manera, eh, estamos haciendo mucho contenido allí. Pero sí que cuidamos mucho este producto print, porque al final, la experiencia de ver diseño, de ver una casa, de entender muy bien cómo están pensados los proyectos, esa reflexión que te da el texto al final escrito, ese objeto tangible que al final es la revista, que es un objeto bello, que puedes guardar, y, y demás. Y de ahí decidimos pues, hacer una revista trimestral, ¿Por qué? Porque nos permite llegar a kiosco con mucha más paginación que una mensual. Hacemos un, cuatro ediciones de 324 páginas cada una, que al final wow. es, un, es un tocho, vamos, sí, tiene, es mucho. Pesa, pesa un kilo, imagínate lo que es Correo en... <risa> ya. Por favor, que me una en Latinoamérica que todavía no ha llegado, pero muy pronto. <risa> no, en la yo,
2: he
1: buscado, no. eh, la había ahora en Europa, pero no, no la he encontrado acá.
0: Sí, 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 está, se nos está resistiendo, pero pronto ya encontraremos la, la, la manera, nunca mejor dicho. Tengo Ajá. que decir que, es una, que manera es una palabra que a nadie le gustaba. Y yo claro. la primera, fíjate que la primera vez que dije, oye, voy a hacer un proyecto, está en Latinoamérica, está sucediendo esto, ¿cómo le llamo? Me surgió manera, fue como lo más inmediato. Y a nadie le gustaba y tuve que pelear. Oye, qué, qué manera, <risa> qué verdad. Que tiene buen discurso, es una palabra bonita, es una palabra latina. Y, y al final, ya la gente, cuando la ha visto impresa en la cabecera y la ha visto en la web y tal, y, y, y le contamos, ¿no? Que, que es que es cierto que ahora, ahora oye, hay otra manera de mirar hacia el mundo de la casa. Con la pandemia y con todo lo que nos ha sucedido, eh, yo no sé tú, pero vamos, seguro que hay muchísimos oyentes han gastado el triple o cuatro sí, claro. veces más en la casa que habitualmente, pues te has dado cuenta de que tu sofá no era el adecuado y demás. Y es verdad que hay muchísimo más interés eh, en la, el mundo de la casa que en el mundo de la moda, al menos en mi, en mi círculo. Entonces, por eso decimos que, que sí que es cierto que hay una nueva manera de mirar la casa, de cuidarla, de sentirla, y por tanto debe haber una nueva manera de contarla y, y por eso estamos aquí eh, y nos llamamos manera, ¿no?
1: Oye, me encanta, porque de hecho yo la vi, dije, qué palabra tan mexicana, ¿no? O sea, porque nosotros <risa> usamos mucho. No tienes otra manera de hacerlo, o sea, la verdad es que es una palabra que está muy dentro de nuestro léxico, ¿no? De, de, de otra forma de hacer las cosas, entonces es manera, ¿no? Entonces justo la vi y dije, ah, mira, qué curioso, ¿no? Manera, y me a mí me encanta, ¿no? Porque pues, está dentro Bien. de nuestro diálogo continuo y la utilizamos tanto formal como informalmente. Y sí. entonces, felicidades sí. que lo peleaste. Sí,
0: luego te das cuenta que es que estás todo el rato diciendo manera, pues otra manera y una manera, no sé okay. qué. es una palabra ideal. Y una cosa muy curiosa es que luego investigando, eh, manera viene de la palabra latina mano, de mano. Y wow, creo no que sabía. eso nos vincula un poco también con este momento que al final es todo centrado en el ser humano, en el hombre... Eh, y la mujer en la manera de hacer las cosas en la mano, en lo artesanal, lo cuidado, que es más sostenible y, y es lo que estamos viviendo ahora. Con lo cual, es, es, está mal que lo diga yo, pero es un nombre para mí redondo.
1: No, a mí me encanta. Te felicito por haber luchado por el nombre. Es, <risa> es que muy acá. Es, es aseca... Incluso pensando en Ashley como en esta parte latina, ¿no? Que dices y yeah. esta palabra. Um, eh, ¿Cómo es que deciden? Eh, que, o, o decides o ves o, o vislumbras eh, encaminarte hacia la parte latina, justo, ¿no? Sí. Eh, digo, España está muy relacionado a la parte latina, sí, efectivamente, sí, sí, sí. ¿no?
0: Es cierto que compartimos un, un idioma eh, que, bueno, ya no sé si se llama español o castellano, pero bueno, cada cual que lo llame como quiera, pero es el mismo, es el mismo idioma con muchas particularidades y mucha riqueza eh, eh, idiomática y de. Y de giros, eh, es cierto que tenemos una historia común y es cierto que tenemos unas identidades, eh, cada una particular en cada país, pero hay como un alma común. Eh, es cierto que hay muchísimas revistas muy buenas y muy interesantes que se hacen en Latinoamérica, pero quizá no hay una que agrupe todo y que tenga como una proyección un poco más internacional. Entonces, a nosotros, modestamente, queríamos servir un poco de plataforma de que al abrir manera encontrarás cosas que no has visto en otras revistas, que no se repiten en otros sitios, porque a veces me da la sensación de que yo que hojeo muchas revistas y compro muchas europeas, hay mucho contenido muy similar y es casi, uh -huh. muchas veces, el mismo reportaje interpretado de distintas maneras, pero es lo mismo, ¿no? y y, y
1: también pasa en las redes sociales, ¿no? O sea, de, sí. de repente, como sí. que en las redes sociales se repite, se repite, se repite y ves lo mismo. Por todos los blogs, por todas Exacto. las hoy, hoy cuentas de Instagram. A, hoy,
0: hoy tenemos a Shakira con la venganza de <risa> <hecha risa> y, y está en todos los sitios. Pero, pero bueno, ya era, era, era un chiste, nada. Pero venía a, a contar que, que sí que hay muchos temas y muchos contenidos que se están dejando de, de publicar. Y es cierto que muchas veces lo que sucede en Latinoamérica y en España... Eh, lo que es bueno al final llega a los grandes medios, pero tarda mucho más. En cambio, si es algo que sucede en Nueva York, en Los Ángeles, en Londres, es muy inmediato, y tiene muchísima repercusión. Mm -hmm. y, y de ahí que, que, bueno, que intentemos situarnos ahí en esa pole position, ¿no? en esa pista de despegue para lograr que ese contenido esté, sea relevante y sea, sea importante.
1: Me encanta, sí. No, definitivamente, y justo eso es también lo que buscamos en este podcast, hablar de, de la parte hispana, ¿no? Que se está haciendo sí. en un de los sí. creativos? Eso nos fascina, ¿no? Por eso es que, a sí. ver, ¿las voces dónde están y qué nos pueden decir acerca de ese trabajo? Sí. Oye, cuéntame.
0: Perdón, relativo a lo que decías, eh, sí que es cierto que lo que me fascina de lo que está sucediendo ahora, sobre todo en Latinoamérica... Es que aquí en Europa quizá estamos más acostumbrados a la carrera de un diseñador o de un interiorista. Está un poco más medida porque hay industria. Es decir, un diseñador industrial de repente puede optar a un montón de industrias eh, de mueble o de objetos y lograr producir cosas de manera rápida y de una manera muy pulcra y demás. Eh, quizá en Latinoamérica no hay tanta industria editora de mueble y demás, y me fascina las maneras y los modos que consiguen los diseñadores aliándose con artesanías ancestrales o recuperando materiales o recuperando técnicas o motivos y las cosas y los diseños alucinantes que, que surgen de, de eso. Que quiero decir que muchas veces la, la carestía. O la falta de medios incentiva mucho más aún la creatividad y logra resultados muchísimo más sorprendentes y mejores que, que algo hecho en serie, ¿no? Y, y que, que, me, que me fascina cómo han logrado encontrar eh, su hueco y, y contar historias con, con cosas que, que ya existen en el país y que existen desde hace muchísimos años, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y luego también Antonio eh, recurrentemente dice: Es que en Latinoamérica es más fácil porque pueden hacer las cosas más fáciles. Aquí son muchos procesos, ¿no?
2: Sí, <risa> es verdad. Es verdad, anima mucho
0: a la <risa> gente a que diga: Oye, pues me lo monto yo. Necesito una silla para que voy a estar hablando con 7000 industrias y llamando a puertas de, de, de 40 editoras. Sí, tengo aquí un carpintero y mira, y mi padre conoce a un ebanista y Exacto. hay alguien que teje muy bien las mantas y voy a hacer una alfombra. Y eso es, eso es fascinante lo que, lo que sucede allí.
1: Exacto, ¿no? Siempre, siempre recurre a eso. Y me dice, es que tienen una gran oportunidad en ese sentido. Y es que sí, sí tenemos sí. esa oportunidad. Y como dices, eh, los últimos 15 años, al menos aquí en México, el diseño se ha reposicionado, ¿no? Hay una revaloración del pasado, una, un sincretismo sí. muy fuerte, una contemporaneidad. Mezclada, ¿no? La lectura un, de la playa, una...
2: de, de,
0: de, 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 yo creo, y además las cosas que quedan por explorar todavía, esto Exacto. es solo un inicio. Yo creo que ahí también, sobre todo en México y en, y en Colombia, han tenido mucha, mucha culpa en las escuelas, ¿no? Culpa en el buen sentido, que, que hay muy buenas escuelas, se han formado muy buenos diseñadores muy buenas cabezas y, digamos, eso ha, ha servido de motor pues, para que haya más interés haya más gente. Luego se han sumado eventos como la Feria de Diseño de Zanamaco o Salón Cosa o las galerías. Es cierto que en España, por ejemplo, no hay tantas galerías de diseño como en México. En España wow. podríamos contar tres, ¿no? Y ahí hay muchísimas más. Y nos estamos centrando mucho en diseño, pero podemos hablar también de la arquitectura o bueno. del interiorismo, que también tiene digamos, usa los mismos, las mismas herramientas para, para construirse y para ser estas referencias del pasado, este punto artesanal, y, y luego si hablamos de Latinoamérica en general, pues el uso del color, que es algo que nos identifica muchísimo, y la vida al aire libre, interior-exterior, que aquí en España hay muchas zonas en las que también se permite, y, y, y bueno, eso tiene un, un atractivo y un, una fascinación para el mundo internacional, increíble, ¿no? Cuando ven una casa de repente con un salón mitad afuera, mitad adentro, la piscina de repente en el patio de dentro, que sales desde el dormitorio y te, y te metes. Bueno, es una, es una delicia, la verdad.
1: Totalmente. Oye, Enrique, y cuéntame, ¿cómo es que, o sea, en este proyecto, en, en, en manera, digo, ahorita, en, que, en, ¿en qué número van? Porque iniciaron sí. el año pasado, ¿no?
0: Sí, el año pasado lanzamos el primero en septiembre, uh -huh. el segundo ha salido en diciembre y ahora estamos eh, casi terminando de cerrar el digamos, el guión de contenidos del número tres. ¿Y
1: cómo es que hacen esta curaduría? Que tú eres el creativo de, del, del equipo, ¿no? Entonces, seguramente tú te encargas de esta curaduría de seleccionar qué es lo que se muestra, de contar la historia... ¿Cómo es que haces esta selección? ¿Qué te fijas? Sí. ¿no? O sea, que, cuéntanos un poquito de ese proceso creativo.
0: Mira, más que curadoría y creatividad y tal, lo que soy es un, un filtro al final, un filtro y una, y una esponja de absorber cosas. Tengo distintos colaboradores, eh, algunos en España, otros en Latinoamérica, por ejemplo en, en Ciudad de México nuestra editora en Latam es María Alcocer que también, también fue colega mía en, en, en ADE, porque ella fue la responsable de México. Y entonces están permanentemente en contacto con, con el mundo creativo y con lo que sucede. Y vamos haciendo reuniones periódicas, entonces se van proponiendo los temas y se va creando una escaleta de temas de, de, para cada número. vamos Hay cosas que nos encajan más en junio, cosas en marzo. Y así construimos un poco el guión de, de contenidos, tanto para el print como me he olvidado decirlo, en, desde octubre lanzamos una web. De momento hemos sido un poco discretos, no hemos hecho un lanzamiento muy grande porque queríamos tener un buen inventario de temas. Actualmente tenemos unos 60, 65 artículos. Eh, somos, en la web somos muy de poco y bueno y no tanto y de estos temas que al final sí. pinchas por el titular pero te frustras al, al leer dos líneas, ¿no? Y me han encantado porque este titular no cuenta lo que yo quería o lo cuenta Exacto. al final de la película y tengo que estar bajando y verme toda la publicidad. Nosotros hemos intentado hacer una, una web muy limpia, donde la imagen tenga mucha, mucha importancia y donde puedas tranquilamente descubrir y disfrutar para que sea una experiencia muy cercana a la de leer una revista ¿no? impresa. Y, y bueno, y al tiempo también hemos estado haciendo... Redes sociales, Instagram sobre todo, eh, liándonos mucho porque nos gusta meternos en muchos líos, Carla, porque podríamos publicar en Instagram cosas del papel, pero al final hacemos secciones, tenemos una que se llama Archivo Manera, que es que recuperamos cosas del pasado que pueden tener vigencia hoy en día, hacemos entrevistas a creativos por Instagram… No, un, un despliegue que la verdad nos tiene bastante entretenidos.
1: No es mucho, es mucho. No, 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 es nada. <ríe> y hablando ahorita de la, de la página web, me, me gusta lo que dices. Justo la semana pasada yo buscaba por ahí unos artículos y me pasaba justo eso. ¿no? O sea, sale el encabezado, tres líneas y era de, no, bueno, esto no dice nada, vamos a buscar otro, ¿no? Y así estás, ¿no? Entonces creo que un contenido de calidad es básico, ¿no? O sea, de repente creo que si hay como un... Abis, un, un, un una competencia entre eh, blogs, páginas, editores y no encuentras eh, gran información, ¿no? En ese sentido, entonces me fascina esto que dices. Creo que el, el tomarse un poco el tiempo en leerlo, en procesarlo y en ver a profundidad eh, los artículos y tener la información de primera mano es delicioso.
0: ¿Y sabes lo que pasa muchas veces? Esto ya desde el punto de vista periodístico, es cierto que es muy difícil para una revista encontrar una voz y un tono correcto.
2: Uh -huh. Porque muchas
0: revistas, eh, yo creo, a mí me gustan las revistas, eh, que las leo y me dan simpatía y me cambian bien lo, lo, los que escriben, ¿sabes? Que uh -huh. no hace falta ser eh, súper sesudo ni, ni, ni aburrir, sino contar las cosas bien con rigor, de vez en cuando deslizar algún, alguna irreverencia o algo que puedas decir, mira qué simpáticos, uh -huh. o que, que sean historias que te entretengan y... Y ahí lo cierto es que muchas revistas no cuidan esta parte del texto, son muy estéticas, muy visuales y tal, y luego lees los textos y a veces pueden caer en la cursilería o en la ñoñería, que es muy uh -huh. fácil en temas de... A ver, nosotros tenemos que ir de puntillas fáciles, y pero lo que, lo que hace falta es que se vea un poco en los textos de, de inteligencia, de... de, de un poco de ironía, ¿no? Porque a veces mm. tienes que tomar la vida un poco más con humor y, y eso sí que nos distingue, ¿no? Eh, la manera de titular los reportajes, que tengan algo de, de atractivo y, y yo creo que eso es importante y por y hoy, hoy lo, lo queremos seguir respetando y cultivando y tener una voz buena y un tono eh, agradable en nuestro Me discurso
1: textual. No, 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 eso es básico. O sea, el, el discurso textual y la narrativa que se hace, ¿no? O sea, ¿cómo llamas la atención para un mercado? O sea, para ciertos mercados, además, ¿no? El mercado latino, reacciona diferente ante ciertas. Ay, yo, siempre
0: dicen, yo siempre he pensado que a mí lo que me engancha de una revista, más que las fotos, son los textos. Al menos porque yo soy una persona muy de leer. Entonces, muchas veces puedo acercarme a revistas que sean estéticamente... Mmm, no tan buenas como otras pero dices que es que me quedan bien estos chicos es que es, estos textos me me enganchan y yo creo que te retiene mucho más eso que que, que al final una revista que, que estás pasando cromos de fotos y, y que no te está aportando nada más ¿no? ningún input
1: totalmente ¿no? estoy de acuerdo y me encanta esto que dices porque de repente he encontrado últimamente un resurgimiento en esto justo ¿no? como en el storytelling, en la narrativa en en, en sí. mucho más cuidado en estas partes y creo que de, donde de repente estábamos como pasamos unos años, como tú bien dices de revistas, donde nada más era como la foto ¿no? foto, mm. foto, foto y pues no encontrabas casi nada de contenido y creo que ahorita el, el, el irnos al fondo de dónde viene la creación por qué, ¿no? por qué esa sí. arquitectura qué responde, cómo está, eh, se comunica o no con el pasado, cuáles son los materiales que están local o regional, claro. qué sentido o sea, creo que todo eso eh, eso importa mucho y más las nuevas generaciones que empiezan, sí. a, empiezan a irse más profundo todavía, ¿no?
0: Mm -hmm. Sí, además que hablen los creativos ¿no? y que cuenten eh, desde el origen ¿no? de, de la idea, de cómo le dieron mm -hmm. forma, hasta las cosas más banales de dónde la han construido, con quién han hablado para conseguir eso que puede servir de inspiración para otros creativos, ¿no? animarles a hacer otras cosas. Y, eh, y en ese sentido, de manera tenemos... Cuando ves la revista hay tres bloques muy diferenciados. Hay una primera entrada que le hemos puesto de nombre recibidor, que okay. es la palabra, okay. ¿no? por lo menos que se usa en España para la parte de la casa donde vives uh -huh. o donde está la entrada. Eh, me imagino que... En y en Colombia tendrá otras palabras, pero, pero bueno, para entendernos, es una parte más de entrada y de temas más cortos, de noticias, de actualidad, alguna entrevista con algún creativo y demás eh, luego pasas a el gran bloque que es el como el corazón de la revista que le hemos puesto interior día haciendo como un guiño cinematográfico como en los guiones porque siempre entendemos que la casa cuando está mucho mejor seguro que hay muchos interioristas que me dirán que no que mejor de noche pero para mí es el día no cuando entra la luz y, y está la casa como más como más alegre eh, y en esta parte publicamos entre 12 y 15 proyectos, en su mayoría residenciales, eh, residenciales entendidos como casas, pero puedes encontrar de repente algún hotel que sea interesante, algún jardín, un proyecto de, de arte especial. Y lo que distingue mucho esa parte es que, a diferencia de otras revistas que se ventilan el reportaje en cuatro páginas, imagínate una casa maravillosa en cuatro páginas, fotos pequeñas, nosotros eh, decidimos dedicarle el máximo espacio posible. Entonces, puedes encontrar reportajes de 18 páginas. Te wow. puedes entender muy bien cómo es el proyecto, cómo es la casa, disfrutar de las fotos. Siempre tienen un texto de unas mil palabras, que al final es un texto que le puedes dar profundidad y puedes contar muy bien el proyecto. Claro. Y cuando termina esa parte, eh, de repente eh, abres una doble página y encuentras un desplegable como si fuera... Eh, el, el, el plano o el papel de arquitectura es un papel más delgadito. Lo abres, que se despliega a veces la revista y encuentras los planos, las plantas de distribución de cada casa para ya ah. terminar de entender: eh, oye, ¿dónde han colocado el Desde lo más obvio, ¿dónde han colocado el baño? Al lado de no sé qué. Oye, si este he visto esta foto con esta cama, esto es imposible, esto no sucede. Voy a ver cómo lo han montado. Ah, pues sí, pues es verdad cabe una cama en un espacio de 15 metros. Y, y ya para terminar, hay una parte final que le hemos llamado biblioteca, eh, el sentido que, como es una revista trimestral, aparte del texto el contenido que tienes, que es mucho que leer, queríamos hacer una parte poco más literaria, reflexiva. De ahí en esa parte mezclamos pues desde perfiles de arquitectos del pasado que puedan ser interesantes, a ah, un relato que le pedimos a un escritor de novela, pero siempre le decimos, oye, por favor, nosotros somos una revista de interiorismo, de diseño, de artesanía, de casas, invéntate un relato que pueda suceder con estos temas, ¿no? Claro. Eh, bueno, pues han salido cosas muy curiosas, desde una, la historia de una mujer que le da una casa ardeco en Cantabria y le sucede no sé qué... Pero donde el peso, digamos, de la del arquitectura y el diseño es importante, no en el relato, ¿no? Tiene, tiene un sentido y, y nada, la verdad, y nos estamos divirtiendo mucho. Con, Oye,
1: con me esto. fascina, me fascina. Oye, <risa> me, me acabo de dejar así, en shock, así, con lo de los planos.
0: <risa> sí, ¿verdad? Mira, es una cosa que al final, eh, que me perdonen los arquitectos y los interioristas. El plano no es. Me dirán que sí, pero no es muy estético como para una revista plantarlo con mitad de cuatro fotos bonitas, pones un plano y como que te baja un poco,
2: <risa> como
0: que te sitúa no en el mundo de los sueños, que muchas veces estas casas pues son tan bellas y tal, que son como para soñar, ¿no? Uh -huh. Te trasladan un poco a la realidad, pero inventándonos este desplegable así con papel de arquitectura y que van todos juntos, cada uno con su título ligado a la historia, que están... Juntos, pues al final tiene una fuerza visual distinta. Bueno, si, si alguien quiere verlo en nuestro Instagram de Manera Magazine, eh, hay un Reels en el que contamos y, y enseñamos este, este póster plano de planos para que, que veáis que, que al final, aunque me digan lo contrario, hay una manera bonita de ponerlos
2: todos juntos. <risa> <Que lo risa> me quede, encanta. Que lo
1: Oye, y luego y luego los arquitectos, perdón arquitectos, pero luego son bien celosos con sus planos también, o sea no le, sí, no, o sea no, es como no. no te lo quieren soltar, ¿no? O sea, no te
0: imaginas lo que yo al final voy a poner una una cláusula, oye si quieres publicar aquí <ríe> tiene que venir el plano, lo primero esto es cinepunto, sí, porque, me porque veces, no es como revelar la fórmula de la Coca Cola, ¿no?
2: Sí, pues, ¿cómo sí voy exactamente. A
0: ¿Cómo distribuyo yo la, los espacios? Y digo, pues bueno, es, es, es algo que, que, que tiene interés y, y es curioso porque eh, los que más lo agradecen son gente entusiasta del diseño que de repente dice, oye, pues sí, pues tiene mucho interés ver al final un cómo está contado, que no solo son los arquitectos, los, los fanáticos de las rayitas y de, y de los huecos, sino todo el mundo.
1: Exacto, no, me encanta. Y sabes qué me fascina más? Pues que es un producto tan innovador. ¿No? O sea, creo que a veces pensamos que lo que existe, existe y que hay es difícil crear algo diferente o encontrar un mercado sí. para eso... O, o hacerlo de una manera diferente, contar la historia, porque pen, vol, volteamos a los referentes y es como, bueno, pues eso se ha hecho siempre, ¿no? Y sí. así como lo, lo cuentas, que aparte eres buenísimo para contar, estoy así de que me cuente más. es Enrique, eres buenísimo.
2: Es
0: cierto que parece que, que, que es muy difícil innovar en print, porque el print no deja de ser eh, una cubierta con unas páginas, Tal, ¿Con qué puedes innovar? Es cierto que puedes eh, buscar un lenguaje gráfico distinto, que por ejemplo en Manera sí que yo les di un input a, a mi estudio de diseño y les dije, necesito ver algo que no he visto nunca en revistas de interiorismo y de diseño. Es decir, todos los códigos al final de, que pueden ser de estas tipografías que son más eh, así como más adornaditas y tal, le digo, no, 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 algo distinto. Y es cierto que sí que han encontrado. Eh, pues unas tipografías, un logotipo, que, que no, se, no hemos hablado del logotipo, que es manera,
2: ajá. y el E
0: justo, eh, el palito de en medio, es una onda, o
2: sí.
0: creo que se llama virgulilla, que me perdonen los lingüistas, que es el palito que va encima de la ñ, ajá,
2: ajá, eh,
0: ajá. digamos este, este guioncito así con onda. Exacto, y que remite mucho pues, al, al idioma común que tenemos, eh, y, y luego pues es una onda un poco más eh, como es todo ahora, porque ahora todo es muy fluido, desde el género, desde el diseño, eh, todo, todos nos tenemos que dejar, todos estamos fluyendo, <risa> todos nos tenemos que... <risa> fluir y, y bueno, y en este mundo inesperado que de repente te llega una pandemia o, no sé, o, o dos
2: o, o una buena alegría
0: como que Argentina gana el mundial, Ándale. nos tenemos todos que dejar fluir y todos alegrarnos y todos
2: estar, estar muy Exacto. bien y estar.
1: Y ustedes hicieron el, el cómo, ¿cómo es que hicieron el logotipo? O sea, ¿cómo es que eh, tú como equipo creativo decidiste, y, bueno, quiero que diga esto? O sea, ¿cómo fue? Sí.
0: Mira, la primera fase fue pensar el nombre, eh, ya te dije que como a nadie le gustaba me hicieron proponer como 140 más ella, decía, a ver voy a decir cosas que sean muy imposibles pues vamos a ponerle a la revista cortina o vamos a ponerle aparador cosas así muy raras para qué manera quedara así como mejor situado entonces después de 140 nombres que que si te resumiera aquí vamos a ir cosas bastante bastante tremendas eh, llegó el momento de oye qué queremos ser qué valores Queremos que transmitan la revista. ¿Qué somos? Pues mira, la primera identidad era latina. El nombre es latino y somos latinos. Eh, queremos ser eh, pues más humanos, pues más sostenibles, pues más ligados a, a lo que está sucediendo ahora en diseño. Y con todo este briefing eh, me llegó como cinco días después el mail del estudio de diseño, que está en Barcelona. Estamos un poco divididos. Tenemos parte del equipo en Madrid. Estudio de diseño en Barcelona, redes sociales en Valencia, responsabilidad wow. eh, en México. Bueno, hemos querido un poco así. Yo estoy haciendo el triángulo de, del tren, eh, Barcelona-Valencia <risas> y tal, y espero pronto dar el salto a México y también pasar alguna temporada allí. Y, y, y surgió y de repente me mandó, me dice, oye, se me ha ocurrido que, que esta identidad la latina pues se puede reflejar muy bien en... En la ñ, que es algo que distingue mucho el idioma, y lo he incorporado en la e. Yo dije, pues bueno, no hay nada más que decir. ¡Adelante!
1: <risa> Vayan con ellos, lo han agarrado.
0: El, el estudio pues, y, de diseño y, es 70, perdón que por si que a alguien me le interesa eh, sí. investigar, se llaman 70 Design. 70 es set, la palabra 70 en, en catalán y uh -huh. ellos están especializados mucho en diseño editorial. Pues hacen la mayoría de, vamos, todo, toda la imagen de la editorial Blackie Books, que
2: okay, okay.
0: es muy interesante eh, lo que hacen y, y nada son, son estupendos y además muy, muy, muy mejores, encantadores y es un gusto ir ahí a su estudio a, a discutir y a ver qué han ido pensando para manera.
1: Los vamos a buscar definitivamente. <risa> <risa> Gracias sí. por, el, por la recomendación, definitivamente. Oye, y me encanta esto de, eh, pues, el equipo por todos lados, ¿no? O sea, de un de repente sí, en una está. ciudad, en otra.
0: Sí, al principio muchas veces te sucede que donde te quedas y tienes este equipo al final es tu ámbito de acción, ¿no? Pues uh -huh. todo lo que te llega al final es pues, cosas muy cercanas. Entonces, de esta manera tenemos puesto, puesta la atención en muchos más sitios uh -huh. y podemos ser mucho más variados, ¿no? Y y, y integrar muchas más cosas, ¿no?
1: Claro, totalmente, sí. O, y, y, más influencia, diferentes informaciones,
0: exacto. todo. Y ciertamente que sí que tenemos, eh, como dije, María Alcocer en México. Mm -hmm. Luego hay otra colaboradora más que está en Colombia, que además hace fotos, que es Mónica Barreneche. Eh, pero estamos buscando, y ahí lo dejo, y ahí dejo que me manden algún directo en Instagram, colaboradores, en otros sitios y en otros países latinoamericanos, sobre todo gente que esté muy interesada en el diseño, en la arquitectura en el interiorismo, que conozca, que escriba bien y que tenga ganas de, de colaborar con nosotros en nuestras plataformas, vamos, en print, en digital en, en donde sea
1: Pues ya lo escucharon ¡Venga,
0: escucharte. Ánimo! <risa>
1: Ya ah, ¡Animo, animo!
0: Intentaré contestar rápido y, y eficaz, pero... Como, dependiendo <ríe> de... programa de, de Tenga, pero... Pero me intentaré.
1: Ay, me encanta. Bueno, yo estoy fascinada. Yo me podría estar aquí todo el día platicando contigo porque aparte me tienes fascinada con todo, cómo cuento las cosas. Y, y estoy encantada con este proyecto que ya lo seguía y me fascinaba. Pero bueno, para ir cerrando este episodio, eh, siempre les pedimos que nos recomienden algo. ¿Algo que, que les recomendarías? esta oportunidad de decirles miren yo he hecho esto he probado esto he leído esto he hecho esto lo tienen que hacer porque les van a enriquecer además de leer la revista manera comprarla y conseguirla <risa>
2: <risa> mira
0: pues pues te diré pues tirando un poco hacia aquí voy a intentar en una recomendación tirar un poco hacia España y en otra tirar un poco hacia Latinoamérica eh, una lectura que he tenido hace muy poco eh, son las memorias de un diseñador industrial eh, de Barcelona, que se llama Miguel Milá, que seguro que le conocéis porque tiene una lámpara famosísima que se llama Cesta, y, y ha escrito sus memorias, pero son unas memorias eh, como para ir enmarcando cada, cada frase y cada, y cada reflexión que tiene. No están ordenadas, él va contando por palabras, pues de repente simplicidad, y él habla página y media de lo que le parece a él la simplicidad y de cómo la ha adoptado en su vida. Y, y la verdad es que es fascinante porque es un acercamiento al diseño a la manera de Castiglioni, ¿no? De, de Aquile Castiglioni, el italiano. Sí. Oye, qué cosas, que puede ser útil y cómo lo podemos aplicar de la manera más simple posible utilizando cosas que ya sí existan, juntándolas, ensamblándolas y, y sirviéndolas. Y es, y es una maravilla. Y relativo a Latinoamérica, me fascina últimamente la obra de un arquitecto italiano eh, que no sé si llegó a Argentina, vamos, a principios de siglo, o no sé si ya nació allí, pero, pero tiene apellido italiano, eh, que se dedicó a construir en los años 30 y 40, sobre todo eh, iglesias y cementerios. Ok. Es, pero bueno, eh, tuvo un, un, digamos, con un lenguaje muy ardeco, pero súper refinado. Y, y que me encanta vamos yo veo veo esos cementerios y digo por favor eh, cuando cuando acabe ya quiero acabar en, <risa> en
2: quiero ahí.
0: eternamente en un cementerio de
2: de, de
0: de Francisco Salamone que es el nombre de del de arquitecto eh, que es italo argentino y que y que ahora mira estoy leyendo me he entrado en Wikipedia y que emigró siendo un niño hacia la Argentina y luego, en apenas cuatro años, entre 1936 y 1940, construyó más de 60 edificios en 25 municipios en el interior de la provincia de Buenos Aires. pues hay que ir a hacer Ay, un yo, turismo yo, yo, arquitectónico a, a conocer esos, esos cementerios de, de Francisco Salamón. Un día de todos los santos, eh, nos Andale. vamos primero a, a, la, a la fiesta en México de los Así muertos claro. acá, y luego nos acá, a, a rendir tributo a Francisco Salamonea
1: <risa> me gusta me gusta me gusta el itinerario pues te <risa> apuntas sí, nos, vamos me, me apunto me apunto a cuando decidan <risa> oye pues muchísimas gracias por la recomendación siempre es súper enriquecedor siempre es como ay me, me gusta esa recomendación y hay gente que nos dicen que seguido leen los libros o ven el, el, el la serie, que Voy también... a decir
0: el título, si te parece, ver, en un claro. minutín. Espera, porque lo, lo busco aquí y digo, a ver si se, ha, si se ha publicado, espero que sí, se ha publicado en Latinoamérica. A ver.
1: Seguro, seguro. seguro.
0: Mira, se llama Lo Esencial, una guía sí. de diseño para la vida. Wow. Que además es muy bonito porque hay cosas que dices, es que yo haría lo mismo. Um, o tienes un problema, una dificultad, tienes que pensar, ¿cómo lo haría Miguel Mila? ¿Cómo resolvería esta situación imposible? Miguel Mila, pues ahí está, ahí está el libro y, y la verdad es, es una maravilla, es muy bonito de leer y muy, muy, muy simpático la lectura.
1: Anotadísimo, yo ya lo anoto ahorita, me lo voy a buscar inmediatamente. Muchísimas <risa> gracias. Miguel. un montón haber estado hoy con nosotros, eh, fascinada de, de escucharte y eh, me encantaría que le digan, pues, dónde los, dónde los contactan, dónde te contactan, cómo te siguen, todas las redes, la tuya, la de manera.
0: Estupendo, los... mira, eh, yo uso como red principal Instagram. Uh -huh. La verdad es que ya me bajé de Facebook hace muchísimo tiempo sí. y, y no soy de Twitter. <risa> <La verdad.
2: risa>
0: Tengo cuenta, pero ahí está como parada. Entonces, mi Instagram es EnricPastor. Eh, no os asustéis cuando veis el Instagram porque tengo un Instagram muy raro porque solo fotografío portales de edificios, así, ahí lo, ahí lo dejo. Yo voy por la calle, un portal que me gusta, veo una cerámica o una obra de un artista, sobre todo si es de los años 50, 60 70, y lo fotografío y ahí queda con un hashtag que le pongo viejos pero modernos portales, pero creo que son cosas que al final pueden inspirar cosas de hoy. Eh, pero sí soy yo. Vamos, cuando veáis ahí, hay... <risa> habéis llegado al portal adecuado. Estáis en la casa correcta. Eh, <risa> luego la, la, el Instagram de manera es arroba manera magazine, magazine con Z. Eh, y nuestra web es manera
1: Buenísimo, pues anótenselo y búsquen a Enrique. la verdad es que yo lo busqué por Insta y es súper agradable. Y te contesta siempre. Sí, <risa> Llegaste
0: a la casa adecuada. O sea, que a la casa ¿eh? aquí, o
1: sea, aquí
0: vive. Aquí, yo aquí empecé de a seguir
1: por que los porque... portales, justo, porque dije bueno no, no mira, no no me encantaba. ¿no? La, la,
0: la de líos que me meto y la de mentiras que tengo que decir a los porteros para que me dejen fotografiar. Vamos, la última foto. de arquitecto y me ha dicho que fotografíe esta esquina de tal, porque es que si no me echa, porque quiere ver cómo, <risa> cómo se construye. sí, sí, no hay problema. Fotografía, fotografía
1: está súper bonito pero verdad no dejen de seguirlo porque es súper inspirador hay unas cosas que dicen wow está increíble ¿no? esas cosas que a veces pasas por la calle muy rápido y no te Justo. fijas pero Enric si sí se fija y eso está padrísimo, me encanta Justo. pues muchas gracias Enric gracias Nada, por, por acompañarnos por tu tiempo y bueno gracias por seguirnos hasta este minuto no dejen de, de seguir a Enric y lo que hace no es seguir la revista y nos vemos en el, pronto, en el próximo episodio súper pronto
0: adiós
1: Adiós. muchas gracias por su tiempo y por habernos escuchado nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Spotify, en Instagram en Youtube, en Apple Podcasts, y si les gustó este episodio, porfa compartan y suman al gremio nos encanta colaborar y sumar